0: Осидские истории. Сегодня 18 декабря 2014 года. На еврейском календаре 27 число месяца Кисле в 5775 года. Третий день Хануки. Вечер. Мы с семьей недавно зажгли ханукальные светильники, и вот я сижу возле этого светильника, смотрю на три ханукальные свечи, и на этот раз я хочу вам рассказать такую ханукальную историю. Я слышал ее от своего знакомого Янкеля Кругляк, он как-то тоже принимал участие в записи подкаста, правда это было уже, наверное, год назад. А он услышал эту историю от своей сестры Сары Лернер. А вот она услышала эту историю при довольно примечательных обстоятельствах. Это было в 1949 году в Ташкенте. Ей в то время было 8 лет. У них дома жил один человек. Собственно, у них дома постоянно жил один или два человека. Кроме их семьи, конечно. Просто их папа, поскольку сам он был человеком вне подозрений у советской власти, то он брал на себя труд прятать людей, которые находились под подозрением или даже преследованием советской власти в те далекие сталинские времена. Он прятал их у себя дома. И вот постоянно один-два человека у него дома прятались. И вот э, человек, от которого Сара в детстве слышала эту историю, его звали Дойт. Точнее, это было его не настоящее имя, конечно. Его так называли дети в целях конспирации. Сам этот Дойт отсидел уже дважды в сталинских лагерях. Один раз до войны, другой раз после войны. И вот э, во время этой послевоенной отсидки в лагере ему удалось э, получить место аптекаря. Может быть он действительно был аптекарем? Скорее всего так. Вот он работал в таком лагерном госпитале, больнице, как там она называлась в лагере, не знаю. Как-то однажды подходит к нему доктор и говорит, что вот здесь прибыла новая партия заключенных, и среди них находится еврейский парень, и парень этот просто доходит. А доходит он от того, что, кроме того, понятно, что в лагере жизнь не из легких, он, кроме всего прочего, еще отказывается есть некошерную пищу. Вот попробуйте в лагере разыскать кошерную пищу. Вся пища некошерная. И вот он ее практически не ест. Ну, иногда перепадает, там что-то удается сделать, я знаю, там, картошку отварить каким-то, в какой-то нелагерной кастрюлю или как-то там еще что-то добыть, какие-то посылки. Вот на этом он перебивался несколько лет. Но организм все-таки имеет небезграничный запас прочности. И вот после нескольких лет такой жизни он был в очень тяжелом состоянии и практически доходил. Так вот это доктор и попросил аптекаря, будем его называть так, попросил вот ты... Поговори с ним по-своему, по-еврейски, на своем еврейском языке, на идиш. Может быть, тебе удастся его как-то убедить, чтобы он ел. Потому что жалко парня, ну помрет молодой парень. Аптекар пошел к нему, начал с ним разговаривать и понял, что нет, это бесполезно. Он не сможет убедить его есть некошерную пищу даже ценой жизни. Ну, он, этот аптекар, начал пытаться делать, что он может сделать, Раздобыл где-то какую-то кастрюлю, в которой явно ничего не варилось, то есть она была кошерная в качестве, в качестве э, кастрюли. Раздобыл картошку, отварил там картошку, дал ему поесть. Вот это он съесть согласился, это было кошерно. Но ведь это эпизод. Невозможно обеспечить ему постоянную поставку кошерной пищи. И буквально в эти же дни аптекарь получает препараты на свой аптечный склад. И среди этих препаратов совершенно неожиданно. Такого не было до сих пор. Он получает маленькую бутылочку с оливковым маслом. Он его еще называл прованское масло. И вот он совершенно радостный бежит к этому самому парню. Его звали Мушеса Сонкин, кстати, этого вот парня который отказывался принимать некошерную пищу. Он бежит к нему с этой бутылочей и говорит, вот смотри, вот смотри, что у меня для тебя есть. Это же как раз то, что тебе нужно. Это ведь масло, это очень калорийно. И это тебе как раз подходит. Ты вот должен это пить. Хотя бы какое-то небольшое количество, на несколько дней тебе хватит. Давай, начинай. И тут он говорит, что лицо этого парня, Мушеса Сонкина, просто осветилась какой-то небывалой радостью. Муж отвечает ему, «Ты не представляешь, это ведь просто чудо какое-то. Ведь сегодня первый день Хануки, и вот этого вот оливкового масла хватит мне, чтобы каждый день в течение восьми дней Хануки зажигать ханукальную свечу». И вот так он и сделал, он раздобыл где-то картофелину, сделал в ней углубление. Из арестантского ватника вытащил кусочек ватки, сделал из нее фитиль, налил в углубление в картофелине оливковое масло. И в течение восьми дней Хануки каждый день зажигал ханукальный светильник. И так прошла Ханука. А через несколько дней Муше Сосонкина не стало. Ему было, насколько я помню, 26 лет. Я не буду комментировать эту историю. Радостной вам Хануки, Ханука Самеах.